0: Здравствуйте, меня зовут Александра Плотникова, в эфире программа «Форма выражения». Приветствую слушателей Латвийского радио 4 и крупнейших платформ подкастов. Начать этот выпуск хочу с вопросом на сколько лет вы себя чувствуете. Согласитесь, не всегда наше состояние души соответствует данным, указанным в паспорте. Кто-то скажет, что я ощущаю себя моложе своих лет, кто-то старше. О чем свидетельствует подобное несовпадение? Как этот субъективный возраст влияет на физическое и психическое здоровье? Правда ли, что фразу «вам столько, насколько вы себя ощущаете» можно толковать в самом в прямом смысле. Обсудим прямо сейчас с экспертом программы. Знакомьтесь, это психолог, перинатальный психолог Анна Токрановс. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Александра. Рада вас слышать.
0: Форма Анна, начать наш разговор я хочу с такого вопроса. Как часто вы встречаетесь с возрастным несовпадением, когда человек говорит, что не чувствует себя на свой возраст?
1: В своей практике я достаточно часто встречаюсь с этим явлением, когда клиент приходит и говорит о том, что «я не чувствую себя на свой возраст, мне там энное количество лет, а я чаще всего чувствую себя на 10-20 лет младше». Конечно, бывает, когда человек говорит о том, что он чувствует себя намного старше, чем есть его возраст по паспорту, но очень часто прям вот приходят и говорят о том, что «я не чувствую себя на свой возраст». Мне будто 15, 20, 30 лет. Иногда люди говорят, что даже чувствуют себя на 5, на 6 лет в каких-то определенных периодах или в ситуациях жизненных. И это всегда очень интересно поисследовать и разобраться с этим
0: почему люди чувствуют себя не на свой возраст? Что этому способствует? На что это указывает? То есть какие причины могут быть, что ты не чувствуешь себя на свой возраст?
1: Когда человек не чувствует себя на свой возраст, тот возраст, который указан в паспорте, это значит то, что человек где-то травмировался, и его психика там будто бы остановилась. Да? То есть это не означает, что человек дальше не вырос психологически, но это означает то, что на каком-то жизненном этапе человек травмировался и снова туда возвращается. Потому что у психики есть такой важный закон, что все непройденное будет повторено. И поэтому если в детстве либо в погребнике в подростковом возрасте, там были трудные жизненные обстоятельства, какой-то кризис, возможно, да, свой, было что-то болезненное, психика будет возвращать туда потому что это будто непройденный этап. То есть человек там застрял эмоционально. Для психики очень важно восстановиться и исцелиться. Поэтому она будет человека возвращать туда же, в похожие ситуации. Человек будет создавать, возможно, уже во взрослом возрасте такие же обстоятельства, чтобы их перепрожить, перепройти и с этим справиться. Потому что когда психика что-то выдает, какую-то симптоматику, это всегда про то, что она хочет справиться. Условно говоря, помочь человеку перепрожить это и пойти дальше. Потому что главный закон психики всегда про то, чтобы сохранить человеческую жизнь и защитить.
0: Вы сказали, что наша психика травмируется. Могли бы Вы несколько примеров привести, чтобы наши слушатели лучше поняли, как это когда мы травмируемся в детстве, и как это потом отражается ну, вот на нашем восприятии самого себя и своего возраста.
1: Конечно. Давайте представим семью, статистическую, где есть детки, муж, жена. И, к примеру, папа, когда злится, либо обижается, что дети балуются, дети ведут себя не так, как ему бы хотелось, не слушаются, не выполняют его просьбы, он просто обижается и не разговаривает день, два, неделю. Я знаю такие случаи. И тогда ребенок Чувствовать себя отверженным, брошенным, там непонимание, почему так. мысли о том, что я какой-то не такой, я неправильный, как я должен загладиться в вину, что я должен сделать. Для ребенка это очень болезненно. Когда ребенок вырастает, он может вступать в похожие отношения, где партнер будет также относиться к нему, то есть также будет отталкивать, да, будет не разговаривать какое-то время, наказывая его так. Либо человек также может себя вести с другими людьми, при этом не считая, что это что-то неправильное, либо даже не замечая этого. Просто это как будто бы что-то такое выученное, к чему человек привык. И человек может делать так же, как я сказала, да, но если другие люди с этим человеком будут поступать таким образом, да, то есть игнорировать, человек будет возвращаться в то детство и чувствовать себя плюс-минус на тот возраст, возможно, когда папа да, игнорировал, и будет испытывать, перепроживать все те же чувства — брошенности, вины, покинутости, тот ужас, непонимание, будучи уже взрослым. То есть реакция будет та же самая, что была и в детстве.
0: При этом согласитесь, что когда, например, человек отвечает на вопрос, на какой возраст он себя ощущает, и говорит, что моложе своих лет, например, даже и старше, неважно, в принципе, к этому такое очень позитивное отношение в обществе. Ну, то есть, ой, ты такой уже мудрый не по годам, если ты чувствуешь себя старше, либо если тебе уже, возможно, много лет, то вот ты молод душой, и это тоже прекрасно. Но все же психологический и паспортный возраст не должны расходиться слишком сильно, если мы говорим вот с точки зрения именно такого здорового развития человека?
1: Я думаю, что не должны. Плюс-минус, возможно, несколько лет это нормально. Но когда, к примеру, человеку пускай возьмем 50 лет, а он говорит, я чувствую себя на 30 на постоянной основе, вот здесь вот я бы сказала, что вот призадуматься почему так, да? и в какой момент человек будто бы остановился на этом возрасте, да, на 30-летнем, и дальше, будто не пошел, либо отрицает свой возраст, почему он это делает. Также хотела бы проговорить такой момент, о котором вы сказали, что общество очень позитивно воспринимает то, когда человек чувствует себя младше, что это будто вот здорово. Есть такое понятие, как взрослый ребенок. Это про то, когда у ребенка забрали условно детство, ему приходилось быть взрослым, приходилось справляться там, где он не должен был справляться, быть умным не по возрасту, выживать, возможно, где-то, потому что либо... Рядом не было надежного, такого сопереживающего, действительно психологически взрослого, стабильного родителя, который бы помогал ребенку. Либо были трудные очень жизненные обстоятельства, где ребенку приходилось справляться и выживать любой ценой. И очень часто потом, когда такие дети вырастают, в какой-то момент они могут проваливаться в детство, потому что, снова-таки, ребенку пришлось очень быстро повзрослеть. Если взять метафорично, то, ну, есть ступеньки, да. И когда ребенок взрослеет, он будто поднимается по ступенькам выше, 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 там первая, вторая, третья ступенька. Ну и он взрослеет. Если ребенок перепрыгивает ступеньки, да, то есть через ступеньку, через две ступеньки, через три он поднимается такими семимильными шагами, то какие-то важные этапы взросления он пропускает. И вспоминая главный закон психики, что все не должно быть повторено, да, пройдено человека уже во взрослом возрасте может периодами либо в каких-то ситуациях возвращать в детство, чтобы он проживал то, что он не прошел, да, вот эти вот этапы. В
0: одном из исследований этого вопроса было констатировано, что расхождение в реальном и субъективном возрасте развивается на протяжении жизни, и большинство детей и подростков ощущают себя старше, чем есть они на самом деле. Однако это меняется примерно в возрасте 25 лет, и затем уже самоощущение возраста падает ниже реального, и, например, к 30 годам уже примерно 70% людей чувствуют себя моложе, чем на самом деле. Согласны ли вы с тезисом, что, во-первых, вот это расхождение в возрастах реальной, субъективной, оно развивается, оно меняется на протяжении жизни, и что все таки в более молодом возрасте мы чувствуем себя старше, а чем старше мы становимся, тем более моложе.
1: Возможно, это связано с тем, что подростки это же такие люди, да, которые еще и не взрослые, но уже и не дети. Там очень много чувств, переживаний, мыслей, ожиданий, да, страхов, а как дальше, куда дальше. Ну и часто очень подростки хотят быть взрослыми, поскорее, быть свободными, решать все самому. Поэтому я думаю, что из-за этого они чувствуют себя вот постарше. А касаясь уже взрослых, людей, да, сформировавшихся, возможно из-за повседневности быта, из-за того, что приходится решать очень много дел, иногда хочется побыть немножечко младше, чтобы побаловаться, отдохнуть где-то, расслабиться, потому что все-таки когда на человека наваливается очень много разных ситуаций, много ответственности, много дел, да, там семья, работа и так далее, хочется вот отдохнуть, иногда быть беззаботным и ни о чем не думать. И это замечательно когда человек в 40 до да, в 30-летнем возрасте может переключаться и играться, исследовать эту жизнь, смотреть с любопытством на многие вещи. То есть если это делать осознанно, с пониманием, для чего я переключаюсь да, на возраст, на помладше, например, либо, если в подростковом возрасте, на постарше, то это здорово. Но если это происходит на постоянной основе и неосознанно, и это мешает человеку жить полноценной жизнью, вот тогда с этим стоит поработать, поразбираться. Я думаю, что расхождение в субъективном и реальном возрасте, самого расхождения развивается. Да, я это тоже заметила. Не скажу, что это происходит прям поголовно у людей, но процентов 70, наверное, да, я это замечаю.
0: Вы сказали, что люди по-разному могут себя вести в разных ситуациях, локациях. И у меня как раз-таки есть такой вопрос вообще относительно того возраста, на котором мы себя ощущаем. Может ли он меняться вот даже не от возраста, да, а именно от того, какая сфера жизни, например, вот в данный момент присутствует? То есть на работе, например, вы ощущаете себя на одно количество лет, с друзьями на другое. Так это работает?
1: Да, конечно, это так и работает, потому что даже если человеку 30, 40, 50, там, больше ли, да, уже взрослой сформировавшейся Личность, у нас все равно есть та же детская часть, та же подростковая часть, она никуда не девается. И очень здорово уметь эти части переключать тогда, когда нужно. Например, если я с ребенком, да, ребенок хочет где-то поиграть, побаловаться, попрыгать на батуте, я могу спокойно включать свою детскую часть, да, своего внутреннего ребенка. И мы с ним можем вместе прыгать на батуте, играть, смеяться, разрисовывать друг друга, что-то придумывать. Да? Здесь вот здорово включать детскую часть. Подростковую часть можно включать где-то на каких-то вечеринках, где-то, где, где вот она действительно поможет. Да? Либо, к примеру, очень часто подростки да, у них есть вот куча энергии, они такие упрямы, хотят идти вперед, чего-то добиваться, о чем-то мечтают. Это тоже очень здорово включать в определенных контекстах своих жизненных Ну и, конечно же, взрослой частью мы создаем семьи, ходим на работу, да? люди создают бизнесы это именно про взрослую часть поэтому здорово этим прям осознанно управлять потому что например детской частью ходить на работу не получится да либо это будет получаться очень плохо ребенок на работу не ходит это не его зона ответственности например также подросткам не стоит строить семьи потому что там будет очень много эмоций возможно да упрямства такого юношеского максимализма то есть классно когда это все сбалансировано и в нужном контексте
0: Согласитесь, что есть какие-то ограничения, которые накладываются возрастом. Это такой социальный аспект нашей жизни. И таким образом они, возможно, диктуют какие-то наши представления о себе. Например, было когда-то время, когда женщины, если они не вышли замуж до 25 лет, не родили хотя бы одного ребенка, считались там старой девой. Да? Сейчас уже никто такое не скажет, потому что и в 30 лет это считается абсолютно нормально, если ты занимался карьерой. Да, возможно, ты вышла замуж, но еще не родила детей, или если у тебя нет ни мужа, ни детей, то есть это считается уже такой новой нормой. И вот это вот изменение, которое все-таки связано с нашей социальной жизнью, вот насколько эти ограничения, которые накладывают возраст, влияют на то, как мы себя ощущаем.
1: По поводу того, что раньше очень рано выходили замуж. Раньше и взрослели, намного раньше. Да? Если даже посмотреть фотографии наших мам, бабушек, прабабушек в нашем возрасте или более юном, они даже выглядят постарше. Я бы сказала, что это поколение можно даже назвать вот тех вот взрослых детей, когда приходилось быть взрослым очень рано. Поэтому раньше и рожали в 18-19-летнем возрасте, 20-летнем. И это было нормально, потому что до этого возраста им приходилось очень много справляться и много пережить. Они уже были достаточно взрослыми личностями. Сейчас, конечно же, есть какие-то социальные, условно еще раз, да, социальные нормы, какие-то стандарты, но это то, о чем мы говорили, что да, вот немного этот возраст вот будто бы растягивается, что да, вот люди они и хоть и становятся взрослее, да, но чувствуют себя она немножко помладше, поэтому сейчас и семьи заводят позже, сейчас и в приоритете другие вещи у людей. Это просто новые реалии в нашей жизни. Все меняется, все меняются.
0: Как в целом на наше физическое, психологическое здоровье влияет то, насколько мы себя ощущаем. Да, в паспорте один возраст указан, однако ты себя ощущаешь, например, моложе, и соответственно это позитивно влияет на твое и физическое, и психологическое состояние. Можно ли вот так это интерпретировать? Как вот это расхождение в возрасте влияет на наше физическое, и психологическое здоровье?
1: Если взять физическое здоровье, я думаю, что это даже очень позитивно влияет, потому что если человек, будучи уже в таком да, пожилом возрасте, чувствует себя как в молодости, это замечательно, это прекрасно. Это означает, что человек следил за своим здоровьем, возможно, правильно питался, соблюдал здоровый образ жизни. Здесь я вижу только позитивный момент. Касаясь психологического здоровья, это может сыграть очень злую шутку. Думаю, многие слышали о деменции и то, с чем я сталкивалась, те истории, о которых я слышала, очень часто выглядит так: человеку 80-90 лет психологически он себя на этот возраст не чувствует, более того, он думает, что ему лет так на 20, на 30, на 50 меньше, и он живет вот в тех воспоминаниях, условно в той жизни где ему было ну, 30-40, в зависимости от того, опять же, насколько он себя чувствует. И человек действительно отрицает реальность, он отрицает свой возраст, отрицает свое состояние, отрицает то, какой сейчас год и что вообще в мире происходит, он просто возвращается в тот психологический возраст, да, в котором он застрял по каким-то причинам своим. И вот там женщина 80-летняя проживает свою жизнь как 40-летняя женщина, возвращается прям в те времена. В этом, конечно, контексте это не совсем норма. Да, либо когда здоровый взрослый человек живет как подросток, да не несет ответственность за свою жизнь либо жизнь своих детей туда вот, хочу, не хочу, буду не буду. здесь конечно, это ему сыграет не в плюс
0: Правда ли что фразу вам столько, насколько вы себя ощущаете можно толковать в самом прямом смысле?
1: Я думаю, что да. Если человек себя ощущает на свой возраст, замечательно. Если ощущает на младше, да, то есть вопрос к человеку, почему, да, и как ему с этим комфортно, некомфортно. Но думаю, что да, можно прям так и толковать.
0: Приведу еще один тезис из исследования, который я обнаружила, и меня он очень заинтересовал. Вот некоторые психологи предполагают, что более низкий субъективный возраст, то есть когда нам много лет, но мы говорим, что мы чувствуем себя моложе, это своего рода самозащита. То есть таким образом мы защищаем себя от таких негативных стереотипов, связанных со старением. И, честно говоря, до того, как я ознакомилась с этим тезисом, я никогда об этом не задумывалась, то есть никогда не связывала, что вот это ощущение, что ты молод душой, может быть подсознательно связан с тем, что ты не хочешь, что ты боишься стареть. Что вы об этом думаете?
1: Я думаю, что за последние десятилетия в принципе в мире такая тенденция: да, что давайте быть моложе как можно дольше, застареть красиво, либо некоторые люди делают разные пластические операции, да, разные вмешательства в свой организм, чтобы быть как можно дольше, моложе, да, то есть уйти от этой старости, будто люди стали ее бояться, да, бояться принять свой возраст, бояться да, стареть. И таким образом стараются ее будто вот эту старость отодвинуть на потом. Но с другой стороны, здесь нет ничего такого страшного, да, нет ничего такого постыдного, ведь любой возраст он прекрасен по-своему, в любом возрасте есть свои позитивные вещи, да, Главное это знать, замечать. И здорово, когда человек все-таки принимает свой возраст и живет свою жизнь счастливо.
0: Есть ли какая-то связь между тем, насколько мы себя лет ощущаем, и нашим темпераментом?
1: Возможно, да. Потому что темперамент это, в принципе, такое врожденное. То есть мы рождаемся уже с определенным темпераментом. Это характер мы можем как-то подкорректировать, темперамент нет. И, возможно, флегматики могут себя чувствовать старше, да, а сангвиники, наоборот, немножко младше за счет своей активности, жизнерадости и такого позитивного мышления. Меланхолики да, могут чувствовать себя тоже немножко да, помладше. Вопрос очень интересный: на подумать. Я прям заберу его себе, да, поразмышляю над ним. Но думаю, что да, может тоже быть связано и с темпераментом.
0: Еще предлагаю провести такую корреляцию между нашим физиологическим здоровьем и психологическим возрастом. Что я имею в виду? Согласитесь, когда мы чувствуем себя физически хорошо, мы как-то и психологически ощущаем себя как будто бы моложе. А как только нас настигают разные болезни, ну даже просто головные боли, да, там одышка, шога, бессонница, и нам кажется сразу, что мы старше своих лет. Вот согласны ли вы с этим мнением, что наша физическая здоровье вот то состояние физического здоровья которое есть на данный момент может напрямую влиять на то на сколько лет мы себя в конкретный вот
1: день ощущаем конечно да может влиять потому что когда человек чувствует себя прекрасно он здоров бодр полон сил очень много энергии да там конечно же много радости много сил, да, хочется творить, что-то делать, активничать. Да, и это тоже про такую детскую часть, о которой я говорила, да, что у всех у нас есть и детская, и подростковая часть — даже если мы взрослые. И вот именно детская часть — это протворить, радоваться жизни, быть любопытным, создавать. Человек, который чувствует себя здоровым, очень хорошо, конечно, он и чувствует себя моложе. Да. И наоборот, когда человек очень плохо, когда он болен, конечно же, настроение не самое лучшее. Да, хочется отдыхать, там усталость, там вялость, плохо. И человек чувствует себя будто вот… Боже мой, мне там плюс 5, плюс 10 лет, да я уже уставший, настроение никакое, ничего не хочется, хочется просто лежать, и чтобы поскорее это прошло.
0: Хочу обсудить еще один момент, о котором, возможно, мы тоже так в повседневной жизни даже не задумываемся: когда у тебя много дел? когда тебе есть, куда пойти, чем заняться. У молодежи, кстати, с этим проблем нет, им очень часто есть чем заняться. А чем старше ты становишься, ну и когда ты уже, например, достигаешь пенсионного возраста, то там уже у тебя более свободный режим, и если нет каких-то дел, ты будешь ощущать себя старше, ты будешь ощущать какой-то дискомфорт именно вот такого возрастного, в том числе, характера. Согласны ли вы с этим?
1: Я думаю, что очень много зависит еще от стиля жизни человека. Да, это первый такой момент. Второй момент экстраверт, он ли или интроверт, потому что для интроверта остаться дома, побыть одному, отдохнуть, не берем сейчас момент здоровья, что он себя не очень хорошо чувствует. Это может быть даже чем-то позитивным, потому что не нужно выходить в социум, да, я останусь один на один с собой, много подумаю, поразмышляю, отдохну от этой вот мирской суеты. Если это экстраверт, тогда да, остаться дома, ничего не делать, не контактировать с социумом для него может быть сложно. Потому что если у человека есть такая потребность, да, то где-то он может почувствовать такую да, нотку даже депрессии, что вот чего-то не хватает, да, я не могу сейчас выйти, я привык так много делать, а тут я лежу и ничего не могу сделать, потому что состояние здоровья не помогает. И второй момент, на который бы я бы тоже очень хотела бы указать, вот это вот такая вот суета, когда у человека очень много дел, на постоянной основе он активный. Я бы здесь тоже такой вопрос бы задала бы человеку, да, поразмышлять, действительно ли это его стиль жизни такой активный, ему все очень нравится и он успевает иметь баланс между отдыхом и активным образом жизни, или он пытается чего-то очень упорно и усердно бежать, возможно, своих чувств мыслей, чтобы не дай бог не почувствовать скуку. Там очень много приходит мыслей, которые мы подавляем. И тогда человек, когда начинает испытывать эту скуку, он хочет побыстрее чем-то заняться, чтобы еще раз подавить те чувства и те мысли, которые были подавлены, но сейчас вышли наружу, да, и он себя занимает кучу дел, лишь бы не проживать какие-то трудные для себя чувства, чтобы мысли не поднимались те, о которых он не хочет думать. Поэтому это тоже такой очень вопрос интересный, да, но двухсторонний.
0: Мы много говорили сегодня о таких внутренних признаках психологического возраста и что этому способствует. А есть ведь еще такие внешние проявления, когда люди прямо намеренно пытаются молодиться или наоборот пытаются выглядеть старше. То есть это проявляется в их внешнем образе, это проявляется в их речи. Вот о чем это свидетельствует, когда человек пытается внешними атрибутами либо придать себе больше возраста, либо, наоборот, знаете, как переходит на молодежный сленг, одевается более молодежно и так далее. То есть это о чем говорит?
1: И в том в том случае, человек не хочет признавать свой возраст. Если этот человек постарше, и он старается разными атрибутами омолодить себя, да, то есть, возможно, там такой страх стареть, либо страх смерти. Если этот человек помладше, и он старается выглядеть на постарше, здесь тоже такой интересный момент, что здорово спросить себя, для чего я хочу выглядеть постарше. Это первый такой момент. Второй момент. Возможно, этот человек просто хочет кому-то что-то доказать, да, что вот смотрите, я теперь самостоятельный, решаю сам свои вопросы, живу как хочу. Поэтому здесь тоже интересно поисследовать.
0: Как, в принципе, можно вот поисследовать, насколько ты себя ощущаешь? Достаточно ли просто задать себе этот вопрос? Или, может быть, можно как-то углубиться? Вот у нас есть такая рубрика «Домашнее задание». Может, мы могли бы дать какое-то домашнее задание в рамках обсуждаемой сегодня темы?
1: Да, можно себя спросить, на сколько лет я себя чувствую. Да? И вот прямо в моменте записать. И сравнить с возрастом по паспорту. Второй момент. Можно в течение недели просто отслеживать свой возраст в разных ситуациях. Например, в контексте семейных отношений. Да, насколько это я себя чувствую, когда я там общаюсь с женой или мужем, или со своими родителями, со своими детьми. да, То есть в контексте семьи, сколько лет я себя чувствую. сколько лет я себя чувствую, когда я нахожусь на работе. сколько лет я себя чувствую, когда я с собой один на один. То есть проследить в течение недели — вот прям вот провести анализ, да, на сколько лет, в какие дни, в какие ситуации человек себя чувствовал? Прям целенаправленно задавать себе этот вопрос. Особенно, когда человек где-то стесняется, где он чувствует себя неловко, он зажимается, да, какие-то комплексы появляются. Вот там спросить, либо неуверенно себя чувствует где-то. Вот там, вот особенно важно поспрашивать: а на сколько лет я сейчас себя чувствую?
0: Возможно, такое тестирование может выявить, в том числе, например, то, что человек не удовлетворен своим нынешним возрастом. Возможно, даже поэтому он чувствует себя, ну, ему хочется чувствовать себя моложе. Вот как справиться с разочарованием, что тебе столько-то лет, и начать получать удовольствие от своего возраста, как это оценить? Может быть, нужно составить какой-то список, что тебя именно в этом возрасте смущает, что тебя не удовлетворяет. Как-то пора думать, что можно с этим хотим сделать, насколько это вообще самостоятельная работа, возможно, нужно обратиться к специалисту, что вот по этому поводу вы можете сказать.
1: Первый момент очень важно, в принципе, да, проанализировать и отследить, насколько ли я это себя чувствую, и если взять, к примеру, на протяжении недели, да, вот какой частью я чаще всего живу, то есть детской подростковой либо взрослой часть. То есть, проанализировать это, да, если человек взрослый видит, например, что очень часто я веду себя как ребенок или подросток, то есть посмотреть, да, если это в процентном соотношении и ста, то есть насколько процентов каждая часть вот фигурирует в жизни. Второй момент, если человек видит, что действительно я уже взрослый, состоявшийся, а большую часть жизни веду себя как подросток либо ребенок. Да, спросить себя, почему? Можно даже написать в чем может быть выгода чувствовать себя на помладше, если наоборот человек чувствует себя постарше, да, то есть тоже задать вопросы, с какого момента я начал себя так чувствовать, почему я не хочу чувствовать себя на свой возраст, ну и конечно же, если человек не чувствует себя комфортно в своей жизни, да, и он понимает, что где-то я реагирую как ребенок вообще не по своему возрасту, либо наоборот я стараюсь быть старше, да, и меня это как-то отягощает, радость жизни пропадает мне прям вот трудно жить, тогда стоит обратиться к специалисту, потому что специалист — это обученный человек, у которого есть уже знания и есть инструменты, чтобы помочь другому.
0: Знаете, я обратила внимание вот в своей жизни, среди своих знакомых, что люди где-то до 40 лет точно могут ответить на вопрос, сколько им лет. Они помнят. А вот чем старше они становятся, тем длиннее пауза. Между вопросом и ответом, когда нужно действительно сказать, сколько тебе лет, с чем это может быть связано. Ну, понятно, что это все индивидуально, и, конечно же, есть люди, которые в 50 могут точно сказать, сколько им лет, и очень быстро. Но, тем не менее, вот я реально заметила такую тенденцию. Как будто бы до 40, знаете, есть такой период достижений, возможно, когда для тебя важно реализоваться профессионально, в личных отношениях и так далее, а дальше ты как будто бы успокаиваешься, возможно, если ты уже всего, чего хотел, добился, ну, в таком глобальном смысле, у тебя есть семья, у тебя есть любимая работа и так далее, и ты как будто бы расслабляешься по этому поводу и не обращаешь особого внимания, сколько тебе лет.
1: Да, я тоже, кстати, это заметила. Вот э, прям недавно был такой случай, когда я спрашивал человеку перед днем рождения, сколько лет исполняется. Да, то есть это человек уже как 40 плюс, скажем. И мне человек говорит, что, а я не помню. Нужно подумать, посчитать. Наверное, да, возможно, когда вот, вот этот вот период активной жизни какого-то достигаторства проходит, и человек э, вот уже расслабляется, да, темп жизни немножко меняется. Немножко счет и теряется, возможно, так. Возможно, некоторые люди просто теряют какой-то смысл жизни, жажду жизни и перестают считать года, возможно, даже так. Иногда задать вопрос, сколько человеку лет, это очень важно психологу именно на сессиях, чтобы посмотреть на состояние человека. То есть, если человек, например, искренне такой, ага, да, сейчас я быстро посчитаю, призадумался, посчитал, и все, здесь нету ничего такого, но бывает, да, особенно бывают такие моменты, когда вот возраст да, только недавно поменялся. Например, у человека был один рождения, там, месяц назад, да, еще человек не привык к тому, что ну, он стал старше, да, на год старше. Другой момент, когда человек искренне вообще не помнит, сколько мне лет, и прям даже посчитать трудно. К такой ситуации, да, тогда я уже присматриваюсь, в каком состоянии пришел ко мне человек и что с ним происходит.
0: Ну, а мы сегодня постарались сделать все возможное для того, чтобы наши слушатели присмотрелись сами к себе. Мы начинали нашу программу с вопроса «Насколько лет вы себя чувствуете?». Мы и заканчиваем нашу программу этим вопросом, потому что это очень важный, с одной стороны, вопрос, с другой стороны, это такая тема, чтобы начать какое-то исследование самого себя, Почему вы чувствуете себя на такой-то возраст, что мешает, что радует, что огорчает и так далее. Это очень интересно, тем более это можно, например, сегодня обсудить со своими друзьями в кругу своей семьи. Это классная тема, она такая с одной стороны легкая, а с другой с таким очень глубинным смыслом. Напомню всем, что сегодня разбираться в этом смысле нам помогала психолог, перинатальный психолог Анна Такрановс, резюмируя все то, что мы сегодня, Анна, с вами обсуждали. Хочется ли вам еще какую-то мысль подчеркнуть или просто что-то пожелать нашим слушателям?
1: Здорово, когда человек принимает свой возраст, да, он его помнит, принимает и очень ценит, потому что в каждом нашем возрасте. В каждом промежутке жизни есть что-то ценное, что-то важное. Да, всему свое время я тоже бы об этом бы хотела сказать. Потому что то, что мы можем делать в 30 лет, мы не можем в 15. Да, то, что у нас есть в 50 лет, нету в те же 20 и в 30. Да, То есть каждый возраст он прекрасный. Поэтому цените свой возраст, принимайте свой возраст, любите себя и, главное, будьте счастливы.
0: Замечательное пожелание. Цените свой возраст. Но главное для начала все равно поанализируйте эту ситуацию вокруг своего возраста, как вы к нему относитесь. И я очень надеюсь, что наш программ поможет вам увидеть это в новом свете и, конечно же, прийти к тому, что вы будете ценить свой возраст и помнить его в том числе. Я, Александра Плотникова, на этом прощаюсь с вами ровно на одну неделю, чтобы встретиться на радиоволнах или на крупнейших платформах подкастов. Apple, Google, Spotify. Выбирайте место встречи, буду вас там ждать. Хорошей вам недели. Пока-пока. Отражая время, изображая действительность, преображая жизнь. Форма выражения. Программа о том, как мы проявляем
1: себя в этом мире.